0: 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 뉴스쇼 조석영 PD를 오늘도 대표로 불렀습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이번 한 주의 뉴스쇼 팀의 정신 없음 지수. 네. 별 다섯 개 만점에 몇 점이 되십니까?
1: 제가 다섯 개 줘서 있는 한.
0: 항상 다섯 개가. 네. 예.
1: 저희가 6 시에 보통 출근을 해서 방송을 준비를 하는데 음. 뭐 아홉 시열 시까지
0: 저녁입니다. 항상 최선을 10시까지. 다하는 뉴스쇼 네. 팀입니다. 네개 텔레그... 인주는 없습니다. 네개 인주는 거의 없죠. <웃음> 이번 주는 특히나 주초에 정신이 없었을 것 같아요. 네. 지난 주일 저녁에 결국 김건희 시 통화 녹취록이 방송이 됐기 때문에 그리고 이제 그 뒤에는 또 장영하 변호사가 민주당 이재명 후보의 욕설 녹취록을 공개하기도 했고 여전히 또 공방이 오가는 상황이죠.
1: 네 말씀 주신 것처럼 이번 주 정치판을 요약하는 키워드가 있다면 말씀해 주신 녹취록입니다. 음. 그래서 지난주 주일 저녁에 이제 mbc 스트레이트 방송을 통해 공개된 그 녹취록 내용 뭐 윤석열 후보 부인 김건희 씨와 서울의 소리라는 인터넷 매체 의 촬영 기사와 통화 음. 녹취록인데요. 예. 공개 전의 상황에 대해서 저희가 지난주 이 시간에 얘기를 나눴지만 예. 공개 후에도 이렇게 파장이 이어진 상황에서 또 이제 화요일이었나요? 이재명 후보가 형과 형수에게 욕설을 한 내용이 담긴 녹취록이 음. 또 공개가 됐습니다. 네. 어 먼저 이제 김건희 씨 녹취록의 경우에는 국민의힘에서 MBC에 대해 방송금지 가처분 신청을 낼 정도로 공개 전에는 국민의힘의 위기 의식이좀 있었다 이런 느낌인데 음. 정작 방송된 후에는 이준석 대표가 이게 뭐가 문제냐는 <웃음> 식의 반응을 내놓았죠. 그 그러니까 하루 정도 공개 그 공개 이후에 하루 정도 지나서 저희가 화요일에 그니까 1월 18일 아침에 국민의힘 김기현 원내 대표한테 이 상황 어떻게 보고 있는지 직접 들어봤습니다.
2: 아그 MBC 스트레이트 방송을 막고자 항의 시위까지 하셨어요. 그때는 당내 비판의 소리도 좀 있었습니다. 오히려 방송 홍보만 해주는 거 아니냐, 이를 키우는 거 아니냐, 홍준표 의원도 SNS에 그런 좀 우려를 쓰기도 하시고. 그런데 방송 후에는 당내 분위기가 좀 바뀌었다고요.
3: 그 사실 그 전에 방금 우리 김인정 씨께서 말씀하신 것처럼 네네. 오히려 키워준다 이런 그 우려도 있었습니다만은 기본적으로 이 준공영방송인 MBC가 해서는 안될 일을 한 거죠. 그러니까. 그 취재했다는 분이 기자인지 아닌지도 잘 모르겠습니다. 기자라고 알려져 있다는데 음. 그분이 김건희 씨에게 접근하면서 떡밥을 줬다 이런 표현이 나오지 않습니까
2: 뭐 열린공감TV 측에서 지금 얘기한 그거 나오고, 말씀하시는 예, 그게 거죠 아예 예.
3: 공개적으로 열린공감TV 나오는 내용에 보면 떡밥을 준다고 하더라 이렇게 나온단 말이죠. 예. 기자라고 하는 것이 떡밥을 줘 가지고 상대방을 뭐 유도하고 이런 자리가 아니지 않습니까 그냥 내가 기자인데 취재한다고 하는 것이지 음. 기자라는 신분이 있을 뿐인 것이지. 뭐그 기자인지 아닌지도 모르겠습니다만 그것을 악용해가지고 어떤 정치적 목적을 가지고 상대방을 함정에 빠뜨리기 위한 짓을 한 것이다. 그렇다면 이거는 명백하게 불법 취득한 자료다라고 생각이 드는데 음. 그 불법 취득된 자료를 자신이 인터넷 매체라그 하면 자신이 인터넷 매체를 통해서 하는 것도 아니고 자신이 없으니까 mbc에 넣는 게다 아닌가 이런 생각이 듭니다만는 어. mbc에 넘기는 것은 아마 어떻게든지 뭐 판을 키워보자 뭐 이런 뜻이었겠죠. 우리 짐작으로 본다면. 아마 이제
2: 신뢰도가 더 높고 더 많은 사람이 볼수 있는 곳이라 넘겼다 거겠지요. 그렇게 말씀하시군요그래지정줄수
3: 있다 이런 건데 그거는 기자, 만약에 그래 생각했다 그러면 기자 윤리를 벗어나 한참 벗어난 거죠. 어. 어떤 정치적 목적을 가지고서 기자라는 신분을 악용한 것이니까 그래서 이와 같은 형태를 mbc가 그것을 방송하고 하는 것 자체가 잘못된 것이다.
2: 그래서 이제 항의 시위도. 그렇죠.
3: 그건 일종의 공범이나 마찬가지 아니겠습니까 mbc가 그렇게 한다면요. 자
2: 아무튼 항의는 하셨지만 방송은 됐습니다. 아, 방송을 다 보시고 난 후에 시청 소감은.
3: 보고서 아니 저걸 방송하려고 저 공중파를 사용했나. 저기에서 나오는 그 내용이 저게 과연 공공재 그, 전파는 국민의 자산 재산 아닙니까. 네. 그걸. 특별하게 사용할 수 있는 허가를 받아서 사용하는 공공, 그 공공, 그중공영 방송이 저걸 방송하기 위해서 저렇게 했나? 이거는 전파의 낭비다. 어. MBC가 이렇게 하는 것 자체에 대해서 그런 편성을 하는 것 자체에 네. 대해서 반성을 해야 된다. 그런 생각이 들었습니다.
2: 그데 후보자의 배우자기 때문에 예, 대통령이 된다면 영부인이 될 사람이기 때문에 이런 검증은 필요하다라는 게 mbc 측의 주장이던데요.
3: 만약에 그 논리라 그러면 이건 배우자가 아니고 후보자 본인이죠. 이재명 후보는요. 예. 이재명 후보의 본인이 어떤 행동을 했는지 어떤 말을 사용하고 가족관계가 폐륜이라고 는 사실 드러나는데 가족 형수와 사이에서의 폐륜 형과의 사이에서 폐륜이 드러나는 사람이 대통령이 돼서 되겠느냐. 특히 뭐 정과 사범이라는 것이 객관적 팩트인데 그렇다면 이재명 후보가 본인이 했던 직접 육성 그것도 틀어야 형평성에 맞는 것이다. 아,
2: 육설 파일도 틀어야 된다고 해서 저, 그날 전달도 하셨죠. 거
3: 그런데 그건 안 한단 말이죠. 그러니까 매우 의심스럽다 의도가 이게 매우 정치 편향적인 편성을 하고 있다. 음. 지금이라도 틀어야 되는 거 아니겠습니까 대통령 후보로 나온 사람이 검증이지 예전에는 대통령 후보로서 검증을 받으신 적이 없는 거죠. 당연히 이재명 후보가. 어떤 생각을 가지고 있고 가족관계는 어떻고 그것이 앞으로 대통령이 됐을 때 어떻게 영향을 미칠 것인지 그 검증을 받아야 되는 거 아닙니까 배우자가 아니고 이건 본인입니다 배우자는 대통령도 네. 아닌데
2: 발언 내용이 방송된 이상 민심에 영향을 끼치는 건 현실입니다 이건 이제 팩트입니다 그래서 그 발언의 내용을 우리가 좀 들여다볼 수밖에 없을 것 같은데요 원내대표님 아, 우선 민주당에서는 그 발언을 놓고 선거법 위반 의혹 또 미투 폄하 문제 이런 것들을 제기하고 있습니다 서울의 소리 이명수 씨한테 우리 캠프 들어오면 1억 주겠다, 주겠다라고 한 발언은 선거법 위반의 소지가 있다. 또 미투와 관련된 발언은 미투 폄하다, 2차가해다 어떻게 생각하세요?
3: 글쎄, 뭐 어떤 일을 하고 뭐 선거법 위반 논란 그거는 터무니없는 얘기가 억지 중에서 억지이고요. 선거법 위반 여지는 전혀 없다고 보는 거고요. 그리고 그뭐 미투 그 부분에 대해서는. 적절하지 않았다는 생각을 합니다. 아마 본인도 그런 점에 대해서는 미리 사과한 것으로 제가 알고 있습니다. 음,
2: 민주당에서는 정치 개입이다. 최순실 시즌2다. 이런 비판도 하는데요. 예를 들어 조국 정경심을 구속까지는 안 시키려고 했는데 유튜브나 유시민 이런 데서 자기 존재감 높이려고 사건을 키웠다. 사실 조국의 적은 민주당이다. 뭐 이런 발언을 김건희 씨가 하셨어요.
3: 그게 왜 KB인지 저는 이해를 못 합니다. 아니, 그, 자기 신랑에게서 이런저런 얘기 듣는 게 당연하지. 어. 아이 자기 신랑이 퇴근해와 가지고 집에 와서 밥 먹으면서 예. 뭐 세상 돌아가는 얘기 어떻게 돼가요? 물어보는 게그 부부 간에 당연한 것 아닙니까? 거기서 뭐 얘기를 들었겠죠.
2: 그 앞에 이제 주어가, 요문단의 앞을 거슬러 올라가면 주어가 우리는. 뭐 이렇게 우리는이 있어서 이제 어제 백은종 대표는 저와 인터뷰에서 우리는이라는 말을 쓴걸 보면은 뭐 김건희 씨가 검찰총장도 아닌데 같이 수사했다는 거냐? 이렇게 중요한 문제다 하시던데. 참
3: 말장난도 심합니다. 아니, 그럼 저, 저도 저 아내가 네. 있습니다만 아내와 네. 같이 열심히 선거운동하고 정치활동을 같이 하거든요. 음. 아, 지역에 민원사항이 있으면 제가 못 가면 아내라도 가서 좀 설명을 드리라고 하죠. 음. 그럼
0: 우리는 이렇게 생각하고 있습니다. 이렇게 하면 그거는 정치 개입인가요? 네, 국민의힘 김기현 원내대표와의 화요일 인터뷰였습니다 실제로 뭐 김건희 씨 팬카페 회원이 더 늘었다는 얘기도 있고 몇만 명이라고 하더라고요 또한 떠돌던 여러 가지 의혹들에 대한 해명의 기회가 됐다는 얘기도 있고 네.
1: 실제로 정치권에서나 언론에서나 이 녹취록 공개가 국민의힘이나 윤석열 후보에게 결과적으로는 마이너스가 아니다 음... 이런 평들이 많더라고요 말씀 주신 것처럼 사생활 관련 문제에 대해선 오히려 해명 방송이었다 아하. 이런 얘기도 나왔고 예. 다만 이제 공통적으로 문제가 된다고 지적이 나오는 거는 이 법원 판결까지 다 나온 안희정 성폭력 사건에 대해서 이제 안희정 편이다라는 음. 식으로 얘기했던 미투 운동 폄훼에 대한 부분 정도고요.
0: 방송을 통해 사과 입장을 표명하긴 했습니다만. 했...
1: 그 윤석열 후보도 그렇고 김건희 씨 쪽에서도 이제 입장을 내긴 했죠. 예. 했고 국민의힘에서도 계속 부적절하다는 얘기가 나오고 있고요. 그런데 네. 이제 결과적으로는 그래서 이제 이 녹취록 공개가 국민의힘이나 윤석열 후보 측에 큰 타격이 되지 않았다라고 하더라도 네. 국민의힘은 원칙적으로 녹취록 공개 계속 반대해오지 않았습니까? 그렇죠. 그런 동시에 이제 이걸 공개하려면은. 이재명 후보와 이재명 후보 배우자인 김혜경 씨 욕설이 담긴 녹취록도 공개해야 된다. 음... 이 주장을 이제 국민의힘 김기현 원내대표가 저희 방송에서도 이어갔죠.
0: 예. 그럼 나중에 이제 그 아까 말씀하신 이재명 후보의 형과 형수에 대한 욕설이 담긴 그 녹취록이 또한번 공개가 돼서 네. 이에 대한 이재명 후보 측의 입장은 어떻습니까? 기본적으로
1: 이재명 후보도 바로 사과를 했는데요. 예. 고개를 숙아 사과를 했죠. 이게 사실. 어, 성남시장 시절부터 몇년 전부터 나왔던 욕설로 나라, 음. 욕설이라는 로설 얘기로 나왔던 얘기인데 예. 뭐 친형과의 갈등에 대해서도 어머니를 보호하기 위한 조치였다 이렇게 해명을 하기도 했고요. 민주당이나 친녀 지지층 일각에서는 이참에 잘 됐다. 왜냐면 전체 맥락을 볼수 있으니까 아. 녹취록 내용을 전부 다 공개를 한 거거든요. 예. 이제 그런 얘기가 있는데 어 저희가 일단은 더불어민주당 조홍천 의원 지금 선대위에서 상황실장을 맡고 있거든요. 예. 조홍천 의원 인터뷰로도 입장을 들어봤습니다.
2: 이재명 후보의 욕설이 담긴 통화 녹취록 어떻게 조 의원님은 들어보셨어요?
4: 예, 좀 들었는데 음. 뭐 남의 집그 불행한 가족사 들여다보는 게참 고통스럽죠. 음. 그렇지만 뭐 대선 후보기 때문에 이것도 넓은 의미의 검증이라고 생각하면서 뭐 들어봤습니다.
2: 이 녹취록의 파장은 어떻게 보십니까?
4: 저는 그동안에 부분 부분적으로 공개된 녹취록을 어, 좀 듣다가 요번에 전체를 한번 통으로 들어봤는데,
5: 어.
4: 오히려 전체 공개된 게 잘, 잘 됐다라고 생각합니다. 왜냐하면, 어. 그 부분 부분으로 그 나온 것보다 네. 그 자초지정이 쫙다 내용에 있거든요. 2014년도에 이재명 후보가 시장 재선 나오기 전에 그 가족들이 쓴호소문이란게 있습니다. 예, 예. 그게 보면 참 구구절절하게 어, 그때도 이녹취록이 어, 통화 내용이 문제가 됐었는데 왜 이렇게 됐느냐라는 것이 자자히 나와 있어요. 어. 정말 어 우리 가족사를 가지고 더 이상 그 정치에 이용해 먹지 마라. 부탁드린다라고 음. 음. 하면서 쓰는 호소문이 있는데 그게 이해가 되더라고요. 오히려 이해가 됐다. 예, 그리고 듣다 보니까 만약에 빙의가 돼가지고 제가 이재명이었다면 우리 엄마한테 우리 형이 저랬다면 나는 어땠을까? 어. 그때. 그런데
2: 장영화 변호사는 이 욕설이 있고 나서 한달 뒤에
4: 폭행 사건은 있었다. 이 순서가 뒤바뀌었다 이르시는거 그분이 이 집안 가족이 아니지 않습니까? 예. 그 사이에 구체적인 뭔 일이 있었는지 뭘 어떻게 아신다고 그걸 그렇게 얘기하세요? 어.
2: 또 하나가 어, 정청래 의원의 SNS예요. 그제 이핵관으로부터 자진 탈당 권유를 받았다. 일종의 이런 이제 폭로성 SNS를 올렸습니다. 저는 이해관이라고 그래가지고 이준석 대표 <웃음> 핵심 관계자인가? <웃음> 했더니 그게 아니고 이재명 후보의 핵심 관계자를 얘기하는 거더라고요. 정청래 의원이 이제 불교계의 그 사찰 통행료 문제를 봉의 김선달이라고 한것 때문에 갈등이 있는 것까지는 알았는데 여러 달 동안 당내에서 나를 지속적으로 괴롭혔다. 이렇게 쓰면서 이해관들이 급기야는 이제 탈당하라고 일종의 압력을 가했다라고 썼어요. 이게 꼬여버린 게 뭐냐면 지금 불교계에서는 정청래 의원한테 의원직 사퇴를 하라. 안 하면 2월에 소신공양을 하겠다. 소신공양이라는 건 스스로 이제 목숨을 끊는 식의 공양을 하겠다. 해인 스님이란 분이 이렇게까지 지금 나선 상태거든요. 근데 정청래 의원 지금 sns 여러분들 보여드렸습니다만 자진 탈당할 가능성 같은 거 혹은 의원직 사퇴할 가능성은 전혀 없어 보입니다. 음. 어떻게 풀어야 된다고 보세요이 갈등을
4: 우선 소신공량은 아니고 소지공량이라고 소지공량이에요 예, 얘기를 들었습니다 손가락 아, 아. 뭐, 근데 소지, 소지도 이건 뭐 저희가 도저히 그건 저희가 용납할 수 없는 이건 있어서는 안될 일이니까 그걸, 그걸 막기 위해서 저희들 나름대로 정말 진정성을 가지고 예. 불교계와 대화하고 또 접촉하고 108배도 하셨잖아요. 예, 예, 그왔습니다 예, 예. 근데 정청래 의원 뭐 자꾸 말씀하시니까 그런데 음. <웃음> 지금 각 사찰을 가 보시면은 예. 그 입구에 현수막이 다 붙어 있어요. 정청래 사태하라. 예. 그렇다고 하더라고요. 그리고 공개적으로 자기 한, 한 사람을 지목해서 자꾸 그 사태하라 음. 계속 연이어 나오고 있는데 얼마나 괴롭겠습니까 음. 만약에 제가 그렇다면, 어우, 되게 민망하고 괴로울 것 같아요. 음. 그래도 저렇게, 저, 그냥 있는 거 보면 참 대단하신 분이다 싶습니다. 음. 글쎄 뭐, 이해관이가 가지고 했다고, 그런 얘기를 했다고 이걸 페이스북에 올리신 걸 보고 또 저도 조금 의아스러웠는데, 솔직히, 뭐, 차마 말은 못하지만, 마음속으로 자신에서 좀 탈당해 줬으면 하는 의원분들 주위에 많을 겁니다. 선당우사, 선당우사 하잖아요. 네. 지금만큼 선당무사가 필요한다고 언제입니까?
0: 더불어민주당 종천 의원과의 인터뷰였습니다. 지금 국민의힘이나 민주당이나 처음에 이제 녹취록이 이제 제대로 공개가 되기 전까지는 바짝 경계를 하다가, 그래 네. 공개가 되고 나서는. 어떤 상황 설명의 계기가 됐다. 네. <웃음> 이런 식의 주장을 하고 있네요.
1: 이게 이제 아무래도 편집이나 그런 거 없이 전체 음. 내용들이 공개가 된다면 은뭐 이유가 있을 것이다라고 저희가 생각을 하는 거죠. 네. 그리고 실제 이제 전체 사건의 맥락 같은 것들이 드러는 나는데 제가 이제 사실 녹취록으로 이번 주에 정치판을 정리를 하긴 했지만 음. 논란이 계속 이어지고 있는 건 소위 주술 논란입니다. 아 그렇죠. 건진법사라고 불리네요. <웃음> 네. 윤석열 후보 선대본에서 이제 건진법사라는 무속인이 영향력을 행사했다는 보도가 나왔고 그게 예. 계속 이어지고 있는 거죠. 음. 뭔가 좀 과거에 이제 윤석열 후보가 경선 당시에 손바닥에 왕자를 쓰고 나왔던 예. 그 논란이 있고 또 김건희 씨 본인도 본인의 박사 논문이 제 역술 콘텐츠에 관련된 아, 그렇죠. 거였잖아요. 예. 또 김건희 씨 녹취록에서 영적인 데 관심. 그렇죠. <웃음> 그러면서 도사님들과 대화하는 걸 좋아한다. 음. 이런 얘기가 있다는 것 등등 때문에 이제 민주당에서는 최순실 씨, 과거 최서원 씨를 아. 연상을 하면서 이렇게 국가 지도자가 어떤 미신에기대어 비합리적인 결정을 에이. 내리면 어떡하냐 뭐 이런 주장을 이어가고 있는데요. 윤석열 후보도
0: 어떤 미투나 이런 것보다도 요 부분을 더 빠르게 수습하는 것 같아요.
1: 네, 아무래도 이미지와 직접적으로 연관이 된 부분이고 또 이제 그 저희가 주, 몇 주말 가까워서는 이제 2020년 2월이죠. 대구 신천지 사태가 터졌을 때 네. 코로나 그 당시에 윤석열 후보가 이검진법사의 조언을 듣고 당시 아. 검찰총장이죠. 예. 뭔가 신천지에 대한 압수수색이나 이만희 총회장에 대한 어떤 수사를 조금 속속적으로한거 어. 아니냐라는 이제 의혹이 다시 또 제기가 되면서 네. 이 부분은 아무래도 며칠 더 파장이 이어질 것 같습니다. 예.
0: 자, 그리고 제3후보들 소식도 보면 이번 주에 정의당 심상정 후보 인터뷰가 있었는데 칩거 후첫 인터뷰여서 또 관심을 모았고 네. 확실히 저 정의당 분위기는 국민의당과 제3지대로 제 분류가 됩니다만 분위기가 정반대죠 지금.
1: 네. 아무래도 안철수 후보는 1 0대 지지율이 안정적으로 나오고 있는 상황이고 또 이제 여전히 내가 야권 단일 후보가 되면 받겠다라는 이런 조금 자기를 음. 어떻게 내보일 수 있는 주장들을 하고 있는 반면에 안일화. 안일화라고 하죠. 예. 반면에 심상정 후보 같은 경우에는 제가 찾아보니까 지난 대선, 그 그러니까 2017년 대선 때 당시 심상정 후보의 지, 득표율이 6.2%였거든요. 네. 근데 지금은 지지율이 2%에서 4%대로 오가고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 지난주에 말씀 주신 것처럼 일정을 전면 중단하고 칩거에 들어갔다가 어오일만인 월요일에 이번 주 월요일에 이제 기자회견을 했고요. 음. 그 뒤에 이제 저희 바로 인터뷰로 첫 인터뷰로 만나 봤는데 직접 한번 일단 그 인터뷰 들어보시죠.
2: 어제 그 뒤에 걸린 걸개 그림 제가 조금 전에 보여드린 거 저것도 굉장히
5: 인상적이었는데 저 어떤 의미입니까? 이제 그동안에 진보정당 이제 정의당의 존재 이유를 가로막았던 우리 내부의 여러 극복해야 될 관행들 음. 협파해야될 이런 저 인식들을 저기다 담아봤어요.
2: 협화해야 될 인식들. 네네. 저희가 확대를 했어요. 그랬더니 운동권 심상화 싱상하... 식상하다 <웃음> 정의 없는 정의당 뭐 노회찬 없는 정의당 이런 것도 있고 엄숙주의 교조주의 아날로그 말이 길다
5: 꼰대 이런 거다 들어있네요 저게 안에. 그러니까 어, 그동안에 저와 정의당에게 지적했던 시민들의 목소리를 저희가 다 모아봤습니다 저 말들 중에 제일 뼈아픈 말은 정의 없는 정의당이죠 <웃음> 정의 없는 정의당 네. 그니까 제가 선거 시작한 지가 한3 개월 됐지 않습니까? 예. 처음부터 쉬운 선거는 아니었는데 에, 선거를 선거 운동을 이렇게 하면서 사방이 벽에 둘러싸인 단절된 공간에서 선거를 하는 느낌이었어요. 그건 어떤 느낌일까요? 왜왜 왜 그렇게 느끼셨을까요? 어 그러니까 뭐 전하름들은 열심히 선거 운동을 했는데 예. 그게 이제 벽 밖으로 국민들 속으로 퍼지지 않는 느낌. 아하. 그게 있었고 이제 저와 정의당이 대변하고자 하는 분들, 음. 함께하고자 하는 분들 이분들이 아득히 멀리 있다. 음. 이런 생각을 하게 됐어요. 그래서 어, 어디서부터 잘못됐고 또뭘 변화시켜야 되는지 숙고를 할 시간이 필요했습니다.
2: 예. 그래서 그래서 모든 걸 멈추고
5: 성찰의 시간을
2: 다섯 동안 가지셨는데 아마 모든 연락 끊고 집거하면서 몇 년간을 쭉 돌이켜 보셨을 것 같아요. 아, 돌이켜 보면서 제일 후회되는 순간, 뼈 아픈 순간, 그런 건뭐
5: 어떤 장면이었습니까? 뭐 국민들께서 어~ 지난 이제 선거제도 개혁의 실패 그리고 그 이후에 당이 보여준 실망스러운 모습 어~ 제 그렇게 누적된 불신이 전혀 이렇게 회복되지 않고 있다 이게 그게 이제 아까 했습니다. 정의당 정의 없는 정의당이라는
0: 것과 네, 다 네. 통하는
2: 건가요 네. 연동형 비례제를 통과시키는 과정에서 사실은 이제 조국 이른바 조국 사태가 또 겹치기도 했고 어~ 그때 왜 정의당이 더 선명하게 목소리를 내지 못했는가, 공정에 대해서 아마
5: 그 부분에 대한 이야기를 지금 하시는 것 같아요. 음, 뭐, 여러 차례 사과는 드렸는데, 이제 국민들이, 에, 뭐, 불신을 아직 거두지 않고 계시다. 이제 이런 생각을 선거 과정에서 다시 하게 됐고요. 근데 이제 저는 이제 한 20여 년 됐지 않습니까? 진보 정치가. 예, 예. 아, 우리 사회적 약자들 곁에서 어, 목소리 같이 내고 같이 울어주고 그런 역할을 그래도 뭐온 힘을 다해서 해왔다고 생각하고 예. 있는데 그래서 뭐 노동, 복지 또 수많은 이 사회적 약자들의 삶을 지키기 위한 의제들을 네. 힘겹게 제기해서 그게 이제 더 이상 정치가 외면할 수 없는 상태가 되면 이제 국회에서 그것을 처리를 하는데 결국 저희가 힘을 갖고 있지 못하니까 음. 용두삼이 돼버린단 네, 말이에요. 예. 그래서 어 저희가 힘을 갖고 어 정말 실질적인 삶을 개선하는 그런 정치를 하고 싶었어요. 네. 그래서 선거제도 개혁에 모든 것을 걸었는데 네. 이 결국은 실패하는 실패했고 음. 이제 그 과정에서 어 진보정당의 가치와 원칙이 크게 흔들렸죠. 네. 그게 어, 우리나라에 이제 진보정당이 필요하고 음. 또 진보정당이 잘 성장했으면 좋겠다고 생각하고 많은 성원을 해주신 시민들이 계신데 이분들의 어떤 자존감 이런 것을 크게 건드렸다고 생각하고요. 음. 이제 그때그 실망감, 음, 그것이 정의당에 대한 기대를 거두게 되는 음. 큰 계기가 됐다고 생각합니다. 그래서 어, 지금 생각해도 뭐 제가 20년 정치하면서 가장 뼈 아픈 오판이 아니었나. 이제 그런 말씀을 드리고. 아, 이런 얘기들이 나와요. 지지율이 떨어진 데 대해서.
2: 4050 꼰대 진보대학생 이미지를 정의당이 지금 벗지 못하고 있다. 요것과. 유독 페미니즘 이미지가 과대 대표되고 있다. 정의당이 여러 가지 소수 약자들의 관심사를 폭넓게 갖고 있음에도 불구하고 페미니즘 당 같은
5: 이미지가 굉장히 부각되고 있다. 이런 것들은 어떻게 보세요? 우선. 이제 지금 비호감 대선이지 않습니까? 그 예. 근데 심상정도 그 비호감의 일부였던 거죠. 음. 어, 그런데 제가 도덕적으로 뭐, 어,는 문제가 없고 자질 논란에 휩싸인 적도 없어요. 네. 근데 이제 중요한 것은, 어, 코로나 이후에 더더욱 이제 불평등은 심화되고 시민들의 삶은 어려워졌는데 그 절박성에 에그 부합하는 그런 절실함을 가지고 음. 이 비호감 대선을 뚫고 나갈 결기를 보였느냐. 그 점에 대해서 저희가 깊이 성찰을 했고요. 음. 그 다음에 이제, 어, 페미니즘 이슈가 이렇게 등장하는 것은 그만큼 이제 우리 시민들의 성평등 열망이 높아지고 있다는 거고 또 정의당은 평등을 가치로 내세우고 있는 당이기 때문에 당연히 그런 시민들의 요구에 앞장서야 된다고 생각하고 그래서 그동안에 고위 공직자들의 권력형 성범죄에 대해서 네. 피해자 편에 철저히 섰던 것도 바로 그런 이유라고 생각합니다. 음. 다만 이제 저희가 여성 이슈도 성폭력만 있는 것이 아니라 또 일과 가정의 양립의 문제도 있고요. 예. 또 일자리 문제도 있고 또 노후 문제도 있고 다양한 그런 여성 이슈들이 있는데 이 부분들을 이제, 그 이제 순차적으로 저희가 잘 다룰 생각이고 음. 그다음에 페미니즘만 다뤘다기보다 이게 이제 고위공직자들의 성폭력 범죄가 반복되다 보니까 근데 정치 이슈의 한 이슈가 됐고 네. 그것에 대해서 피해자 편에 서서 성평등의 가장 원칙적인 입장을 이야기한 게 저희였어요. 다만 음. 이런 의제들에 대해서 정의당이 대표하는 다양한 가치들의 균형을 음. 제대로 이루지 못했다는 점에서 저희가 성찰하고 있습니다.
0: 네, 화요일에 있었던 정의당 심상정 대선후보와의 인터뷰였는데 뭔가 딱 오디오로도 좀수겨함 같은 게 느껴지는 것
1: 같아요. 네, 원래 심상정 후보가 저희 방송에 나오면
0: 결기, 음. 그러니까
1: 진보 정당이 가지고 있는 그런 거대 양당을 향한 예. 기득권을 타파하겠다라는 음. 어떤 결기들이 많았는데 여러 반성, 사과 제 음. 이런 모드였기 때문에. 조금 목소리 자체도 좀 달랐던 것 같고요. 네. 사실 심상정 후보 본인도 그렇고, 다른 정의당 인사들이나 내외부의 평가를 보면, 지금 정의당이 왜 이렇게 많은 지지를 받지 못하나, 라는 점에 대해서, 네. 뭐, 조국 사태나, 뭐, 공수처 출범이라든가, 이런 그 당시 에 민주당이 주도했던 어떤 음. 상황에서 거기 끌려왔다, 라는 음. 지적들을 많이 하시거든요. 네. 근데 제가 이제 득표율을 좀 보면서 선거 데이터를 좀 봤는데, 2020년 총선에서 그러니까 조국 사대일년 뒤죠. 공수은 본격적으로 추진되기 전이긴 하지만 어쨌든 얘기가 계속 오하고 있을 때데 이미 예. 그때 정의당이 받은 득표율이 9.7%였습니다. 어... 그러니까 정의당 상당이후 최대 득표거든요. 뭐 물론 그전에 있던 진보정당들이 10%대를 기록한 적도 있긴 하지만 예. 이때 만약에 연동형 비례대표제가 제대로 작동을 했다면 사실 국회에서 10분의 1 정도는 원래 정의당 몫이고 어... 그때 합의됐던 준영동형 비례대표제로 했어도 16석입니다. 아 그렇군요. 그러니까 존재감 자체가 굉장히 달랐겠죠 음, 네. 이제 뭐 그런 생각들을 하게 되면서 좀 착잡한 거죠 어떻게 보면 정의당 지지하시는 분들 입장에서는 그렇죠, 예. 어쨌든 이제 과거는 과거고 또 현실은 현실이라 음. 정의당과 심상정 후보가 남은 선거기간에 재신임을 묻겠다고 했거든요 네. 그게 대체 무엇인지는 아직 구체적으로는 모르겠지만 어떤 메시지들을 던질지 저희가 좀 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, 또 어떤 달라진 행보를 보일지 지켜보고요 끝으로 어떤 인터뷰 들어볼까요?
1: 네, 음. 팍팍하죠 정치권 소식이라는 것들이
0: <웃음> 항상 실컷 쏟아내고, 예, 머쓱하게 갑팍하시죠. <웃음> 예.
1: 그리고 이제 코로나도 이제 오미크론 때문에 다시 확진자가 증가하고 있고 음. 저희가 방역을 지금 조이고 있는 상황인데 어떻게 되는 거냐 앞으로는 더 음. 이제 코로나 끝이 보이지 않는 상황에 뭐 최근에 안전 사고도 많았고요 어, 일상들이 좀 답답한데 그 답답함이 저희 한명한 한 명에게는 어떤 우울함을 넘어서 분노. 예. 나아가서 무기력까지 이어지고 있다 음. 이런 진단들이 나오더라고요 예. 그러니까 우리의 좀 마음 건강을 좀 챙길 수 있는 이야기를 들어보고 싶어서 이분이 원래 아이들의 멘토였는데 음. 최근에 이제 국민 멘토가 되신 분이죠 어른들을 <웃음> 이렇게 상담까지 해주시는 어~ 정신건강의학 전문의 오은영 박사를 저희가 만나봤습니다
2: 청취자 문자를 제가 하루에 천 통도 넘게 항상 받는데 매일 받는데 그 문자의 색깔이 있습니다 네. 전체적인 톤이란 게 있는데요 3 년차 들어서면서부터 요즘의 톤은 무채색이에요. 음. 무기력함. 네, 네. 좀더 심한 분은 까매요. 네. 블랙. 네.
6: 요즘 우리 사회의 정서, 색채, 음. 무기력함, 블랙 동의하세요? 음. 동의합니다. 에이. 왜 사람은 살아가는 한 어떤 일들을 겪습니다. 음. 근데그 일을 모두 다 위기라고 부르지는 않습니다. 예. 그런데 지금 이 코로나 위기는 모두가 위기라고 부릅니다. 모두가. 네. 그리고 이 위기를 우리는 온몸으로 지금 받아내고 있습니다. 음. 그리고 어떤 특정 집단이나 특정인은 더 이것을 전면에서 이 위기를 온몸으로 받아내고 있기 때문에 어 우리 모두가 지금은 위기 상황이라고 보는 게 맞습니다. 이 과정에서 사람마다 굉장히 다양한 감정적인 경험을 하게 되겠죠. 어떤 분은
2: 네. 우울함으로 어떤 네. 분은 무기력함으로 어떤 네. 분은 분노로. 그런데 네.
6: 이런 모든 감정의 근본에는 억울함이 깔려 있다. 오 박사님이 어디서 그러셨더라고요. 네네. 저는 이제 굉장히 요즘에 그 억울함을 강조하는데요. 뭐 코로나 때문에 집에 머물다 보니까 외롭고 또 여러 가지로 힘드니까 우울하고 이건 아마 많은 분들이 동의가 되실 거예요. 근데 네. 사실은, 어, 우리가 이 코로나 위기를 겪으면서 예. 사람들이 느끼는 억울함을 좀 이해해야 될것 같아요. 어. 근데 특히 어떤 집단들은, 예. 예를 들어 자영업자분들은, 예. 왜 우리가 왜 우리만 이렇게 힘들어야 하나요?라는 마음이 있는 거죠. 아왜 우리만? 네네. 네, 아왜 우리만 방역 패스 이거 적용 받아야 되는 네, 거고 네. 왜 우리? 그렇죠. 네. 왜 영업 시간 제한 받아? 네, 사실은 자영업자분이 제일 힘듭니다. 음. 근데 가만히 보면 이러한 과정에서 의 위기가 자영업자분들이 뭘 잘못해서 생겨난 문제가 아니라는 알겠습니다. 거죠. 그리고 이분들이 가장 사실은 기본적인 성실함을 가지고 가장 책임감을 가지고 열심히 살아가는 과정에서 지키려고 하고 뭔가 열심히 해보려고 했던 분들이기 때문에 그래서 가장 억울하죠. 아 네, 그래서 열심히 안산 사람들은 억울함도 어쩌면 좀 덜할 수도 있어요. 그런데 음, 음. 이 억울함은 열심히 성실하게 살아본 사람일수록 느끼는 감정이거든요. 그래서 굉장히 아마 억울하실 겁니다. 왜 우리만 이렇게 힘들어야 하나요? 왜 이렇게 힘들어야 되냐? 자영업자분들이 음. 음. 가장 방역을 잘 지키는 것 같아요. 제가 봤을 때는요. 근데 열심히 성실하게 책임감을 다해서 준법정신으로 지켰더니 가장 억울하고 가장 손해를 많이 보더라. 음. 근데 이 손해가 음. 손해라고 말할 수 없을 만큼 생존권에 위협을 받더라. 음. 이러니까 이제 마음 안에서는 분노가 가득차고 또이 코로나로 특수를 누리는 영역들도 있어요. 그래서 어, 그걸로 재산이 늘어난다든가 뭐 이러면. 어이 과정을 견딜 수가 없는 거죠. 또 상대적
2: 박탈감까지 더해지는 거죠. 그렇죠. 예를 네. 들어서 누구는 명품 사려고 뭐 오픈런을 한다느니 뭐 이런 건딴 세상 얘기 같고 누구는 몇년 전에 대출 왕창 받아서 아파트 사놓은 게세배 떴다 그러는데 나는 그때 떨려가지고 대출도 못 받았고 누구 는 누구는 주식으로 코인으로 대박났다는데 나는 일만 그냥 열심히 하고 있었고 음. 음. 뭐 이런 게다 뭐가 억울해. 네.
6: 손해보는 것 같고. 네. 특히 열심히 산 사람일수록. <웃음> 네. 잘 지킨 사람일수록. <웃음> 그래서 좀 사실 걱정이 됩니다. 왜냐하면 이 억울함이 예. 바깥으로 향하면 화를 내는 거고요. 네. 또 이것이 내 안으로 향하면 우울해지죠. 우리는 이제 역사적으로 많은 어려움들을 겪어왔습니다. 그리고 어쨌든 이 위기도 잘 버텨서 그런 생각을 하는데 그 과정에서 최소한 우리 자신 또 여러분들의 몸 건강, 마음 건강을 잘 지키시기를 정말 강력하게 권합니다 음. 만약에 너무 생계에 어려움이 있어서 잠이 안 온다 네. 잠이 안 오는 게 당연하지 않나요 박사님 네 맞습니다 맞는데 저는 네 맞는데요 그래도 이것을 견뎌 나가시려면 겪어 나가시려면 어~ 저녁에 약이라도 드시고 어. 잘 주무세요 어. 수면은 굉장히 중요합니다 어. 어~ 당신의 건강을 지키는 데 중요합니다 예. 불면증이 있다면 증상과 싸우지 마십시오. 도움을 받아서 조금이라도 본인을 안정되게 하고 거기서 나오는 힘을 모아서 겪어가야 합니다. 저는 이렇게 얘기하거든요. 그래서 이 위기에는 내 자신의 몸 건강, 음. 마음 건강 매우 중요합니다. 나는 참 소중한 존재인 겁니다. 내 자신이 있어야 여기서부터 모든 것이 발생합니다.
0: 요새 가장 모시기 힘든 오은영 박사입니다. 실제로 뵈니까 대기실 같은 데서 뵈면 느낌이 어때요?
1: 어, 제가 금쪽이가 된 기분이에요. 막손를
0: 털어놓고 싶어집니다.
1: (웃음) 네. 그리고 (웃음) 기본적으로 뭔가 (웃음)
0: 마음의 벽이 무너지는 어,
1: 이분에게는 믿고 말할 수 있다. 어,
0: 그렇군요. (웃음)
1: 네. 실제로 그리고 방송에서의 캐릭터와 대기실에서의 캐릭터가 다르신 분들도 꽤 많거든요. 아, 근데 일관되시더라고요. 아, 그래요. 한없이.
0: 그 미소 네. 대기실에서도
1: 그리고 뭔가 마음이 따뜻해질 것 같은 음. 얘기를 해주실 것 같고 가장
0: 기억이 남는 부분은 뭐였어요 인터뷰 중에
1: 이제 기본적으로 자영업자들에 대한 얘기를 하시긴 했지만 저희 음. 이제 답답하고 억울한 사람들의 어떤 그런 심리에 대한 얘기를 해주셨는데 그러니까 열심히 살수록 더 억울하고 더 답답할 수밖에 없는 그런 환경들 음. 그러니까 억울하고 답답한 게내 잘못이 아닌 음. 거인 거죠 예. 그러니까 코로나라는 게 이제 저희가 열심히 한다고 해서 바뀌는 환경은 아닌 거잖아요. 그렇죠. 이제 그런 부분에 자영업자들이 특히 겪는 마음의 고통들 을 얘기를 하셨는데, 어 저는 오은영 박사가 그 인터뷰에서 얘기한 것처럼 이 시기를 어떻게 잘 견디느냐, 음. 왜냐하면 어쨌든 코로나 상황에서 저희가 뭐 작년에 진짜 거리두기 그 강하게 했던 때처럼 계속 살 수는 없는 거고, 네. 치료제도 나왔고 이제 점점점 뭔가 이거 같이 사는 방안을 모색을 하게 될 텐데, 네. 당장 지금 그 힘든 시간을 어떻게 잘견딜 것인가, 음. 그니까 개인적인 차원에서 몸 건강이나 마음 건강을 좀좀 의도적으로 챙겼으면 좋겠다라는 음. 그 말씀이 좀 인상 깊었고요. 네. 뭐 정치권에서는 뭐 당연히 개인, 개인적인 차원에서야 그럴 수 있지만 정치권에서는 당연히 이제 코로나 상황에서 힘들 수밖에 없는 분들을 음. 내 몸과 내 마음이다라고 좀 생각을 하고 챙겼으면 그렇죠. 네. 좋겠습니다.
0: 음, 그래요. 힘드신 분들 이 위로의 인터뷰 들으시고 좀 버틸 수 있는 좀 힘을 조금이나마 얻으셨으면 좋겠습니다. 네. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 조석영 PD와 오늘도 함께했습니다. 다음 주도 수고하세요. 네, 감사합니다. 이강민의 주말 뉴스쇼. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이번 주말도 편안하게 보내시고요. 다음 주 토요일 아침에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.